0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Was für ein Vorrecht und das ist genau unsere Bekenntnis. Nicht, weil wir das schon immer getan haben und wir müssen uns doch irgendwie zu Weihnachten wieder aufpolieren, unser Image. Was macht uns Christen aus, sondern tatsächlich wir... Glauben nicht einfach an einen Jesus, der so niedlich und so lieb wie so ein kleines Baby ist, sondern es der Sohn Gottes. Nicht selten, wenn wir so miteinander sprechen und und ja dann was glaubst du, wie glaubst du und dann hört man nicht selten diese Erklärung. Na ja, ich denke so und ich empfinde so oder ich meine so muss es sein. Oder manchmal auch heute weiß man das und dann erklärt man Dinge. Es ist heute halt ein aufgeklärten Zeitalter. Aber für uns als bibelfundierte Kirche ist es wichtig, dass unser Bekenntnis auch ein Bibelbekenntnis ist. Nicht, was wir einfach meinen, denken, was wir gewohnt sind, sondern von der Bibel her immer wieder auch uns neu ja, auch fokussieren lassen, vielleicht auch reflektieren, was bekenne ich überhaupt? Welches Gottesbild habe ich? Entspricht es noch dem Gottesbild, das die Bibel uns vermittelt? Und wo nötig, sollten wir auch bereit sein, uns von der Bibel überführen lassen. Die Bibel hat die Autorität, dich und mich auch mal zu überführen und sagen, so ist nicht korrekt. Das ist Gott, so ist Gott oder so äh, will er dass wir leben. Also ganz wichtig, die Bibel ist die Quelle für unsere Glaubensüberzeugung und die Bibel ist das Fundament, auf dem wir unser Leben bauen. Sagt jemand Amen? Das daraus entspringt und ähm, zu diesem Thema, Jesus, der Sohn Gottes, ja, was hat uns die Bibel zu sagen? Zunächst erstmal der erste Bibeltext, Römer 1, Vers 3 und 4. Es ist die Botschaft von Jesus, seinem Sohn. Er ist als Mensch geboren worden und gehört der Herkunft nach in das Geschlecht Davids. Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Halleluja! ein klares Bekenntnis, wer Jesus ist und äh, kurz umschrieben und so ein klares, eindeutiges Statement der Bibel, wer Jesus ist, nach dem Geschlecht David, eindeutig, so der Mensch, aber auch Gott hat ihn bestätigt, er ist bestätigt worden als Sohn Gottes. Und dann, was aber auch wichtig, im, im, die Bibel berichtet uns immer wieder, auch im, im Laufe der 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 Zeit, als Jesus mit seinen Jünger unterwegs war. Und da gab es unterschiedliche Momente, für wen die Menschen Jesus gehalten haben. Die einen sagten, ja, das, auf den haben wir gewartet, jetzt kommt der Befreiungsschlag. Für die andere war er ein Revolutionär, der auf einmal soziale Themen anspricht, der auf einmal karitativ, ja auch tätig ist und nicht nur irgendwie religiös. Und Jesus hat es immer wieder auch heraus, ähm, ja, ich würde mal sagen, kitzeln wollen bei den Leuten. Sag mal, was hältst du von mir? Was denkst du? Was glaubst du, wer ich bin? Und an so einer Stelle, äh, das lesen wir jetzt Matthäus 16, Verse 13 bis 17, da findet ein Dialog zwischen Jesus und seinen Jüngern statt. Und als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, das ganz im Norden am See Genezareth gelegen, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschen so? Also damit hat er sich gemeint. Nun, erwiderten die Jünger, manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen, er ist Elia. Und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und daraufhin fragte er Jesus sie, was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da erwiderte Jesus, glücklich bist du Simon des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart, von einem Menschen konntest du das nicht haben. Was für eine Aussage. Es ist so grundlegend, was die Menschen von Jesus halten. Und ähm, ich glaube und würde diese Frage übertragen auf uns heute auch. Jesus fragt heute dich und mich. Für wen hältst du mich? Wer bin ich für dich? Nun, ich möchte mal ganz kurz auf diesen Bibeltext jetzt kurz eingehen. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ganz klar, eine Aussage von Petrus. Und was sagt er hier aus? Schaut mal, er sagt, du bist Christus. Ich hoffe, Moment. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Noch nicht. Ganz kurz. Dann machen wir das so. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Schade. Ah, jetzt. Äh, was war der Vorführeffekt? so und nicht speichern Entschuldigung Aber denn So jetzt diese eine das hatte ich verpasst den Tipp So du bist Christus Du. er sieht Jesus vor sich, den Menschen. Christus, der Messias. Er sieht, du bist der Gerufene, der Beauftragte für uns. Aber ganz klar, sagt Petrus, du bist der Sohn Gottes. Du bist Mensch, du bist der Messias und du bist der Sohn Gottes. Ein Fischer der wirklich von Theologie nicht viel Ahnung hat, sagt ganz klar, du bist Mensch, du bist der Gesandte und du bist der Sohn Gottes. Und genau das sagt Jesus, Petrus, das hast du nicht, weil du so ein Schlausköpfchen hast. Das hast du vom Vater, das hast du vom Vater im Himmel. Also für uns, dass wir das, uns das einfach verinnerlichen. Wer ist Jesus Christus für mich? Du bist der Mensch, der Messias und der Sohn Gottes. Das ist etwas, was Gott, der Vater, uns offenbart, was in unser Herz hineinlegt. Wisst ihr, Offenbarung im Herz zu bekommen, das, ist, das, das kannst du nicht einfach erzwingen. Du musst offen dafür sein, sich da dafür ausstrecken. Ich habe gestern Abend eine Erfahrung gemacht für mich. Nun, gestern war ein, ein schwerer Tag äh, für mich oder äh, ein Teil meiner Familie. Äh, also ging es nicht gut. Ich habe die Predigt vorbereitet, bin irgendwann nach Hause gekommen, nachmittags auch und, und äh, wollte nicht essen. Und wenn man sich so fühlt, was, was macht man heute? Wir sind ja schon so gedrillt. Natürlich, man testet erstmal wie so ein Weltmeister. Was ist los? Was ist? Äh, äh, Frau liegt auf dem einen Sofa, ich auf dem anderen Sofa, drei Stunden flach. Irgendwann bekomme ich einfach eine Offenbarung in mein Herz, in meinen Geist. Äh, was willst du morgen predigen? Jesus der Sohn Gottes. Ich stehe auf, fang an zu singen, sagen: "Lube, ich mache Essen, ich werde essen. Das war's. Sachen in die Mikrowelle rein, mach sie äh, warm, esse und das war's. Wisst, das kann man sich nicht erzwingen, das musst du empfangen. Wie oft will man, ja, weil ich was bei dem gehört haben, bei dem gelesen haben und versuchen verkrampft. Die Offenbarung müssen wir bekommen. Und so war es hier beim Petrus ähnlich. Auf einmal ist ihm klar, Jesus, du, ja, du bist wie ein Mensch. Wir können dich anfassen. Wir sehen dich, wir fassen dich an, wir riechen dich, wir essen mit dir. Aber das ist mehr. Du bist der Christus. Und noch mehr, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Alle drei Aspekte von Jesus werden hier vorgehoben als Mensch, als Christus, als Sohn Gottes. Und das ist doch, ehrlich gesagt, eine Herausforderung für unseren Verstand. Das alles zusammenzuzählen, zu zu summieren, zu sagen, ja, das ist der ein und derselbe Gott, der ein und derselbe Christus. Aber Gott ist immer noch derjenige, der, sich, der uns Menschen offenbart. Gott Spiel, kein Versteckspiel mit uns Menschen, sondern jeder, der offen ist, der sich danach ausstreckt, dem offenbart er sich. Nun, im Laufe der Kirchengeschichte gab es viele Auseinandersetzungen zu diesem Thema. Wer war denn jetzt? Nur der Mensch? Vater Christus? Oder doch der Sohn Gottes? Und Arthur hat es in der Einleitung schon erwähnt, gerade in der griechischen Mythologie, ja, so ein Halbgott zu haben, die Hälfte sieht er so aus, die andere Hälfte noch anders und so weiter. Und das hat die Menschen, die Christen, die Theologen im Laufe der Kirchengeschichte enorm beschäftigt. Was ist denn damit? Ist er wirklich Gott? Oder war Jesus doch einfach Mensch und irgendwann an irgendeiner Stelle hat Gott denn einfach adoptiert? Er gut, jetzt nehme ich dich an als meinen Sohn. Jetzt bist du mir am Nächsten. So eine Theorie gab es, so eine Lehre. Er ist ja es Mensch, aber ist ganz nah bei Gott dran. Am Nächsten. Und dann kam irgendwann mal die These, wir sollen mit Jesus glauben und nicht an Jesus glauben. Das scheint nur ein Wortspiel zu sein, aber äh, in der Grundlage das sind es zwei Welten. Mit Jesus glauben oder an Jesus glauben. Nun, irgendwann mal kam es im 5. Jahrhundert zu dem sogenannten Christusbekenntnis von Calcedon, äh, also es ist in der Türkei, 451 nach Christus. Und da war ganz klar, ein Satz habe ich da vorgehoben, ich werde mal das ein bisschen umfangreicher lesen. Wie folgen also den heiligen Väter und lehren alle einmütig, einen und denselben Gott, Gott, Sohn zu bekennen, unseren Herrn Jesus Christus. Derselbe ist vollkommen in der Gottheit und derselbe, Christus, ist vollkommen in der Menschheit. Derselbe Wirklich Gott und wirklich Mensch aus einer vernünftigen Seele und einem Körper. Es geht dann noch weiter. Es ist, er ist dem Vater wesensgleich nach der Gottheit und derselbe wesensgleich nach der Menschheit. In jeder Hinsicht uns ähnlich ausgenommen der Sünde. haben einen Punkt gebracht, zusammengefasst, aus der Not heraus, aus dem Ringen heraus, aber ganz klar zu diesem Bekenntnis. Und wisst ihr was, ich glaube, wir glauben, das ist heute sowas von top aktuell. Allgemein mit, äh, mit Gott hat man da nicht so die Schwierigkeiten. Es gibt da irgendetwas, es gibt eine höhere Intelligenz, eine Macht, es gibt einen Gott, er mag verschiedene Namen haben, hat er auch viele Namen, aber das ist dann nur einen einen Gott der Bibel gibt der sich durch seinen Sohn Jesus Christus offenbart hat. Das ist doch ein Anspruch. Das ist ein Absolutheitsanspruch. Das geht nicht. Das passt nicht in, in unsere Demokratie. Verständnis und so weiter. Und da gibt es hier den Aufschrei. Es gibt ja auch eine Bewegung in Berlin. Da, da soll in einer Kirche da die Aufschrift, Absolutheitsanspruch, muss weg. Kirchenvertreter sagen, der Spruch muss weg. Der behauptet ja, nur wir kommen in den Himmel, alle anderen nicht. Nein, der behauptet nur, Jesus Christus ist Gott, wesensgleich mit dem Vater im Himmel. Und nochmal äh, Matthäus 1, 16, ähm, den, den Vers äh, hatte ich letztes Mal auch kurz erwähnt. Äh, Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. So viele Aussagen der Bibel und da wird klar gesagt, Moment mal, Jesus war nicht der Sohn von Josef und Maria. Er war der Sohn von Maria, tatsächlich ja. Also die menschliche Seite und äh, da nochmal einfach erwähnt in die Erinnerung, um aus der Erbsünde herauszukommen. Aber Jesus war mehr als nur. Ein braves, gottesfürchtiges Kind. Kolosser 2, Vers 9. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Also ich finde, wohin noch weiter? Wie noch deutlicher, dass Jesus Christus Gott, Gottes Sohn ist. Ja, er ist von Maria geboren, aber nicht von Maria und Josef. Wie gewöhnliche Menschen und Babys. Und das beides, das beides zusammen, die Menschlichkeit und die Göttlichkeit von Jesus. Das gehört zusammen. Die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Gott ist anfassbar geworden, nahbar, erlebbar geworden durch Jesus Christus in einer Dimension, in einer Nähe, in einer wirklich, wie sagt man es so schön, Intimität, die vorher nie da gewesen war. Also Jesus, der Sohn Gottes. Nicht weniger. Nun, in einer Ankündigung der Geburt von Jesus als Retter wird uns schon im voraus beschrieben, wer er sein wird, wie er sein wird. Circa 700 Jahre vor Christus wurde es schon angekündigt durch den Propheten Jesaja. Jesaja 9, Vers 5. Uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seine Schultern ruht die Herrschaft er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Was für eine Aussage. Hier möchte ich nochmal diesen ähm, Vers für uns äh, betrachten. So, ja. Uns wurde ein Kind geboren. Ganz klar, ein Kind. Ein Sohn. Das sehen wir wie, wie Menschen, wie viele, viele Menschen. Einfach ein Kind wurde uns geboren. Aber was für ein Kind. Das passt nicht zusammen. Herrschaft ruht auf diesem Kind. Wir hätten eher so ein, so ein Kind, das man ja, schützt und, und betüdelt und ihn ach wie süß und und Nein, ein Kind, Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Dieses Kind ist Ratgeber. Er hat eine, eine Weisheit. Ich würde hinzufügen, er ist allwissend. Dieses Kind ist allwissend. Dieses Kind ist Gott. Und nicht, ja, ein starker Gott, ist ewig. Was für eine Aussage. Er wurde angekündigt und dieses Kind ist Fürst. Halleluja. Wenn ich das, wenn ich das so lese, anschaue, es, es begeistert mich. Wie kann man da noch irgendwie sagen, ja, Jesus, Jesus in der Krippe, klar. Und, um, und diese ganzen Rituale, die sind ja auch niedlich und die dürfen wir alle feiern. Traditionen, so am 24. kommt das Christkind in die Krippe und so weiter. Aber wenn uns das, das Gottesbild, formt, dann gehört es da nicht hin. Das ist das Kind. Herrschaft. Allwissend. Gott, ewig, ist ein Fürst. Also ein Herrscher, Halleluja, an so einen Gott glauben wir. Und lasst uns diesen Jesus, den Sohn Gottes, wirklich so auch bekennen. Dieses, diese Offenbarung in unserem Geist, in unserem Herzen bekommen und erfahren. Das ist sein Wesen. Nicht irgendwie, ja, äh, als... Äh, ja, zu wie viel Prozent Mensch, zu wie viel Prozent Gott? Ganz klar, er ist 100 Prozent Mensch gewesen, aber auch er ist Gott. Das sind die Attribute Gottes, die wir gerade aufgezählt haben. Das ist das Wesen Gottes, die wesentlichen Merkmale Gottes. Ein, äh, auf alle können, äh, kann ich hier nicht ausführlich eingehen. Äh, eins möchte ich uns noch erwähnen. Wer kann uns die Sünden vergeben? Sünden vergeben, das steht doch nur Gott zu, oder? Sündenvergebung steht doch nur Gott zu. Markus 2, das habe ich hier nicht selbst erfunden, ganz klar, Markus Kapitel 2, Abvers 5. Da ist eine Situation, Jesus ist in einem Haus und dann bringen vier ähm, Freunde Ihren fünften Freund, der, der krank ist, hin und lassen ihn durchs Dach runter. Und äh, dann liegt er vor Jesus. Und da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelebten. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. vergeben. Das war aber eine Aussage. Deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrten und sie dachten in ihrem Herzen. Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen. Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Eine klare Aussage hier, nur Gott kann Sünden vergeben. Und Jesus sagt, und ich sage, dir sind deine Sünden vergeben. Er bestätigt es und sagt, nein, es wäre eine Gotteslästerung, wenn ihr das gesagt hättet. Aber ich habe die Vollmacht, Sünden zu vergeben, weil ich Gottes Sohn bin. Mit welch einer Selbstverständlichkeit und Autorität, das Jesus ausspricht. Mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Johannes 10, Vers 30, da hat Jesus klar gesagt, der Vater und ich sind eins. Jesus ist unterwegs, begegnet Menschen und weiß, ja, er ist als Mensch, aber er weiß auch, der Vater und ich wir sind eins. Ich darf, ich habe die Autorität, Sünden zu vergeben. Wer mich sieht, der sieht den Vater im Himmel. Also, Jesus war nicht nur der Bote, der Gesalbte Gottes. Jesus selbst ist Gott. Er war nicht nur der Bote Gottes, das Sprachrohr Gottes. Er ist selbst Gott. Johannes 5, Ab Vers 17, 17 bis 19 hat Jesus Folgendes gesagt, doch Jesus entgegnete ihnen, mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Danach versuchten sie es recht, ihn zu töten, hatte er doch nicht nur den Sabbat aufgehoben, sondern auch Gott als seinen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. um darauf hin erwiderte Jesus: Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Damit sagt Jesus: Vater und Sohn wesensgleich. Wer den Vater sieht, den sieht den Sohn. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Es ist eine absolute Einheit und Harmonie in der Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Teil der Einigkeit Gottes, der absolute Harmonie und Einheit. Aber der absolute Anspruch von Jesus. Die Attribute, die Wesenszüge Gottes. Hebräer 1, Vers 3. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Also klare biblische Bekenntnis und Zeugnis, wer Jesus ist. Und nun für uns, ich weiß nicht, was in unseren Köpfen los ist, äh, rauchen unsere Köpfe schon, wie kann ich das alles einordnen? Es widerspricht mein, mein Weltbild oder sonst irgendwie. Aber wenn wir Gott dem Bibel bekennen, dann ist, ist die Aussage eindeutig, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist Gott. Und wie kriegen wir das zusammen? Und vielleicht als Aufschluss Philippa 2, Vers 6, wo das genau auch beschrieben wird. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er hat hier nicht festgehalten, ich bin Gott, ihr könnt mir nichts anhaben. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, in dem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Halleluja dass Jesus Christus nicht irgendwie nur, nur ein Bote war, irgendwie ein Zwischenmensch ja, zwischen und Gott, Gott am Nächsten. Und im Otext heißt ganz klar, Jesus ist der Kyrios in, in, in Griechisch, der Herr. Nicht einer der Herren, er ist der Herr. Was haben wir gelesen? Herrschaft ruht auf seinen Schultern, auf diesem Kind. Jesus ist also nicht der Junior-Gott, Jesus Christus ist Gott. Wer es glaubt, sagt doch Amen. Er ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Also Jesus, der Sohn Gottes, gleich. Jesus ist Gott. Das ist unser Bekenntnis. Das glauben wir. Und als solchen hat sie Jesus sich offenbart. Gott hat ihn offenbart. Und im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 23, da heißt es, Wer den Sohn verleugnet, gehört auch nicht zum Vater. Doch wer den Sohn bekennt, der gehört auch zum Vater. Wir können uns das nicht auswählen. Wenn unser Herz sich nach Gott ausstreckt, wenn sich unser Herz für Gott, für Gott öffnet, sucht, dann sagt hier die Bibel, sagt hier Jesus selbst, ich bin der Weg dann. Wer sein Herz für mich verschließt, der, der verschließt sich gegenüber dem Vater. Der verschließt sich dem Vater gegenüber. Und jetzt möchte ich einfach zusammenfassen, zunächst erstmal die göttlichen Eigenschaften. Ewige Existenz, Ewigkeit. Er ist ewig. Gott ist ewig, allgegenwärtig allwissend und allmächtig. All das kennen wir, lesen wir über Gott. All das kennen wir und lesen wir über Jesus Christus. So ist er, so hat er sich offenbart. Und was bewirkt er, die göttlichen Taten daneben nochmal? Er schenkt Vergebung, es steht Gott zu. Er schenkt Leben, er initiiert Leben. Er ruft Leben hervor. Auferweckung. Das ist das, was Gott tut. Nur, nur Gott tun kann. Aber wir haben auch gerade Herrschaft, Kyrios. Dem Herrscher steht auch Folgendes zu. Auch das Gericht. Das ist Jesus Christus. Gott. Gott. Das sind seine Eigenschaften, seine, ja, die Attribute, Wesenszüge und das, was er tut, was er heute tut. Lasst uns ihn einfach nicht nur gerade zu Weihnachtszeit verniedlichen. Er ist der Herrscher. Ich lade uns ein, jetzt zum Gebet zu erheben. Er ist der, der Vergebung schenkt. Er ist der, der persönlich uns begegnet, unser Leben berührt, unser Leben zum Leben wirklich auch weckt. Aber er ist auch der, der alles kann, der alles weiß. Ich weiß nicht, was dich herausfordert, was dich überfordert, die vielen Fragen und Zweifel. Weißt du, er ist allwissend, Ratgeber, wir dürfen es zu ihm bringen. Wir dürfen es bei ihm abgeben. Und da, wo wir am, am, am Rande der Verzweiflung sind, er besitzt die Allmacht. Wir dürfen mit seiner Herrschaft rechnen in unserem Leben. Unser Gott, Jesus Christus, kann und will jeden Menschen Individuell und persönlich begegnen. Und wir, du und ich, wir dürfen ihn persönlich noch erleben. Begegnen jetzt. Komm, wir bekennen ihn als unseren Gott, der uns vergibt, der uns heilt, unser Leben neu macht, eine ewige Perspektive schenkt, die Ewigkeit in unser Herz lebt. Komm, bete jetzt, egal was dich Belastet, legst bei ihm ab. Vater im Himmel, du siehst uns. Wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir und bekennen uns zu dir. Der Vater und der Sohn sind eins. Und wir bekennen, Vater, deinen Sohn Jesus Christus als unseren Herrn, der über unser Leben herrscht dem wir unser Leben zu verdanken haben. Und in dessen Namen wir unser Leben leben. Halleluja. Und du siehst uns, was uns belastet. Hier vor Ort am Livestream, da wo jemand sitzt und einfach angeklagt wird in seinem Herzen, angeklagt wird in seinen Gewissen. Nur Gott kann Sünden vergeben und du bist da, durch Jesus Christus ist Gott so nah gekommen, zu dir und mir, um Sünden zu vergeben. Und dass jetzt Sündenvergebung erlebt wird. Gerade jetzt, in diesem Moment, wenn du es hörst, sprich zu ihm. Bekenne ihm deine Sünden und er wird zu dir sprechen. Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Halleluja. Wenn du voller Angst vor der Zukunft und nicht weißt, wie soll es weitergehen? Gehen. Er ist allwissend. Er will dein Ratgeber sein. Erlaube es. Durch Jesus Christus ist Gott dir so nah, um dich durch den Alltag zu leiten, um dir die Offenbarung zu schenken für deine nächsten Schritte, für deine Entscheidungen, dich aus der Angst heraus zu handeln, sondern aus dieser Gewissheit. Gott ist mit mir. Gott ist bei mir. Durch Jesus Christus, seinen Sohn. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Wir bekennen jetzt, auch durch das Lied, das wir jetzt singen und beten werden, an welchen Gott wir glauben. An Jesus, den Messias.